0: Okan Bayvgen'le beraber konuğumuz Profesör Doktor Ali Akay. Ali Akay'ı zaten hepiniz tanıyorsunuz. Hem küratör kimliğiyle, hem sosyolog kimliğiyle, felsefeci kimliğiyle, yazar kimliğiyle kimlikler Ali Akay'da çok bol. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz geldiğiniz de... için. İnternet ve bilgi toplumu üzerine konuşalım diye düşünüyoruz. Peki. İnternet medya çağının belki son ürünü diye düşünüyoruz. Sizce diğer medya tipleriyle internet arasındaki temel fark neydi? Biz Okan abiyle buna bir program ayırıp konuşmuştuk bayağı. Ama şimdi işini elinden demek güzel olacak.
1: Valla bir yıllar evvel, 90'ların başıydı. İnternet Türkiye'de yeni kullanılıyordu. Ee, evrensel diye bir dergi vardı o sırada. Ee, onlar söyleşi yapmışlardı benimle ve yani Gutenberg'in matbaasıyla bugünün e, işte Wi-Fi toplumu arasında yakınlıklar kurulabilir mi diye. Ben de tabii bir kitap hastası olarak e, yani benzetmeyi değil, yan yana gelemeyeceklerini düşündüğümü söylemiştim. Fakat tabii o günden bugün aşağı yukarı 30 yıla yakın bir zaman geçti ve e, bu o kadar fazla e, içimize girdi ki Sonuçta kağıttan uzaklaşan ve bir sanal dünyanın içindeki yazıların havada asılı kaldığı ve elektrikler kesilince okuyamadığımız ama geri geldiğinde yavaş yavaş tekrar okuyabildiğimiz bir takım imkanlar çıktı karşımıza. Tabii bu reform hareketini başlatan önemli bir hareket oldu yani bu matbaanın olması. Şimdi bugün tekrar bu ortamda reform nasıl olacak bir soru belki bu. Ee, ama tam tersini şey çoğaldıkça, bu e, sosyal medya çoğaldıkça e, tam tersine bir işlev içine girmeye başladık ki o da bir kere senin de bunun olan fake news'lar. E, bu e, açıdan baktığımızda reform bir karşı reform gibi işliyor. Postmodernizmle birlikte zaten e, geri gelen bir e, teolojiden, dinden e, bahsediliyordu. Bugün yani Baktığımız zaman Türkiye'deki gün tarikatlar çok konuşuluyor. Onun büyümesi, diyanetin üzerine olan bu siyasi güç odağı haline gelmesi, bir tür papalık gibi işlemeye başlaması, aynı şekilde İran'daki beyanılmaz olan bir siyasi rejim, özgürlükler ve temel haklar, hukuki olarak insanların temel haklarına karşı çıkan bir, e, rejim ve tabi e, internet çağında bize hukuku birazcık unutturmaya başladı. Çünkü e, yazılı olan bir magna karta çünkü öyle değil yani ilk başta yazılı bir antlaşmayla, Hattu Şaş'tan beri yazılı antlaşmalarla e, söz e, geçirmeye çalışıyor e, iktidarlar. Ama bugün Donald Trump'tan e, başkalarına kadar Twitter'lar, havadaki e, silinen baştan e, yazılan yazılar, Sıkıldığımız zaman koyup çektiğimiz bilgiler, bilgilerin üzerine yapılan oynamalar, Wikipedia'nın açıklığı, isteyen girip oradan kendine göre bir yeni tarih yazma imkanına sahip. Revizyonizm tabii o anlamda temerküz kampları, yani şu an 20. yüzyılın büyük korkunçlukları bugün neredeyse unutulmuş vaziyette ve bunu unutanlar sadece neonaziler değil, yani e, en son 2020 yılında yapılmış olan Dokumenta'nın, e, Kassel'deki Dokumenta, sanat e, etkinliğinin içindeki büyük skandallar Hı. ve o skandalların içinden geçen antisemitizm tartışmaları ve <gülüyor> bir şekilde savunmaya giren danışman grubunun artık İkinci Dünya Savaşı'nın döneminde olmadığımızı ve <gülüyor> 1980'li yılların sonrasındaki neoliberal <gülüyor> ekonominin içinde olduğumuzu ileri sürerek bir tür 20. yüzyılın barbarlıklarını unutturmaya doğru giden bir e, siyasi çizginin solda hatta e, kendini, e, kendine yer bulmaya başlaması. Bütün bunlar böyle baktığımız zaman karşı reform ve e, geriye giden bir sistem içine girdiğimizi gösteriyor. Öyle şey... demin bahsettik. Onun e, evolüsyona yani ilerlemeye karşı Envolisyon diye bir kavramı var. Envolisyon, nekaat devresine girme. Yani iyileşmek için geriye doğru hastalıklı bir şekilde kalma. Biz şu anda o nekaat devresini yaşıyoruz. uzun süreli bir şekilde yaşıyoruz. Pandemi de bunu herhalde balkattı. kattı.
0: Demin söylediklerinizden şu ilgimi çekti özellikle. Ben şimdi aşırı yorumlayarak söyleyeceğim ama. Kamuoyu baskısının hukukun üzerinde bir yer edinebildiği gibi bir çıkarım yapabilir miyiz burada? Bunu da şundan soruyorum. <gülüyor> Kamuoyu baskısı her zaman vardı fakat kamuoyunun ses çıkarma yetisi yoktu. Dolayısıyla bunlar İstanbul gibi büyük kentlerde belki Osmanlı döneminde işte büyük ayaklanmalar ya da yurt dışında yine büyük krallıkların olduğu yerde ayaklanmalar şeklinde kendisini gösteriyordu. Fakat bu ayaklanmalarda kişilerin birbirleriyle herhangi bir medya aracılığıyla konuşma ve fikirlerini ortaya sunma şansı düşüktü. İnternette böyle bir olasılık ortaya çıkınca kamuoyu kendisini daha önce kendisi tarafından konulmamış olan hukuk kurallarının üstünde bir akıl olarak pozisyonlama hakkının elinde olduğunu düşünmeye başladı. Böyle olunca da kamuoyu da yönlendirilebilir başka bir varlık olduğu için kendi kendisine ayaklanabilir fakat aynı zamanda da ayaklanması yönetilebilir bir sanki varlık ortaya çıkmış gibi oldu. Sizin konuşmanızdan en azından ben buraya bağladım. Doğru mu yanlış mı? Yani ben... Tam
1: olarak da öyle belki değildir. Kamuoyu, yani modern toplumlarda oluşan bir şey, kitle toplumu olmaya başlayınca ortaya çıkan bir kavram daha çok. Ama Alman e, Sosyolog Habermas'ın kamusal alan diye adlandırdığı 1962'deki e, kitabında bir e, medya dünyasını kamusal olarak bakıyor. Yani e, gazetelerin ortaya çıkmasıyla, e, demokratikleşmeyle Hegel'in o her gün gazetesini okuyan modern insan tanımıyla birlikte haber o dönemlerde yani 19. yüzyılın içinde bir şekilde Avrupa dünyasında kamuyu ortak bir şekilde yaratan bir güç olarak ortaya çıkmaya başlıyor. Tabii gazete sayısı kısıtlı ama yine de değişik siyasi çevrelerin, çıkarmış olduğu gazetelerin okuyucuları var. Dolayısıyla bir ikili veya belki de biraz daha fazla, üçlü en fazla, yani kralcılar, aristokratlar ve ruhban sınıfının e, temsil ettiği bir basın, devrimci bir basın, bir de şomen, e, illiyetçi bir basın arasında e, bir e, tartışma ortamı vardı. Bu bizim de e, Türkiye'de yakın zamanlara kadar yaşanmış olduğumuz bir ol- durumdu e, basın olarak baktığımız zaman. Ama ne zaman ki Gazeteler yavaş yavaş kağıttan bir çekilerek sanal ortama girmeye başladı. O zamandan itibaren artık bunun ucu kaçmış vaziyette. Neyin hangi tarafta olduğunun tam kestirilemediği. Dolayısıyla aldığımız haberlerin yine aynı yere geleceğiz. Hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğunu. Hatta kendi okuduğunuz gazetelerin, taraf olduğunuz gazetelerin bile... E, kimi zaman bir tür popülist bir gazete dilini e, edindiklerini gördüğünüz zaman gazete okumaktan çekilen ve sadece belki dünyadaki başka e, dillerdeki gazetelere güven duymaya başlayan, onların çevirilerine doğru yönelen bir insan cemaati ortaya çıkmaya başladı ki burada medya e, kamusal alanı e, hukuk bakımından değil, sadece informasyon açısından, bilginin dönüşümü açısından ...başka yere doğru taşımaya başlıyor. Hukuka gelirsek de... ...hukuk sonuçta...
0: ...kodlara bağlı.
1: Belirli kodlar var. Yani her hukuk cinsinin... ...biçiminin kodları var. Yani suç hukuku başka... ...anayasa hukuku başka... ...medeni hukuk başka vesaire. Bütün bu değişik hukuk... ...yapılanmaları içinde... ...bu sosyal medyanın da... ...birhassa... Kamuoyu diye adlandırdığımız zaman belki de Spinoza'nın 17. yüzyılda oy hakkı olmayabilir diye baktığı yani aydınlanmamış anlamda. Kant'ın aydınlanma nedir metnindeki aydınlanmamış anlamdaki insanların ortaya attıkları e, yalanlar diyeceğim. ya da kanılar diyeceğiz. E, bütün bunlar olabilir. Yani Kimisi suçlamamak lazım ama bir tür kanı toplumu, kanaat toplumu Hı. yanlış yönlendiren Hı. bir medyayı ortaya çıkarttığı gibi hukukun da kendi kodlarını başka yerlere doğru çeken imkanları kendilerinde bulabiliyorlar. Belki de senin söylemiş şey olduğun gibi yapısını bozan bir imkan yaratıyor sosyal medya.
2: Bugün anlamak için hiçbir e, informasyonun ya da haberin olmadığı bir e, toplumu ...düşünelim yani geçmişi ve bugün... ...enformasyon bombardımanı. Çok fazla enformasyon. Aslında... ...insanların yiyecekmiş gibi... ...kitaba, gazeteye, yazılı herhangi bir metne... ...muhtaç olduğu, ...eksikliğini hissettiği yani aydınlanmaya başlamış... ...toplumdan bugün artık üzerine fazla... ...gelmiş, ö, obezite... ...haline gelmiş bir enformasyondan söz ediyoruz. Ve bugün artık... Bu çağa doğmuş olan yani internete doğmuş olan çocuklar zaten dijital platformlarda istedikleri çizgi filmleri, istedikleri bütün çocuk kitaplarını işte materyal olmazsa dijitalden izleyerek filan bu çocuklar artık geldiler 24-25 yaşına bugün ve bu çocukların artık toplum hayatının içine girdiği hatta yöneticilik yapmaya başladığı profesyonel hayatta bizimle beraber olduğu bir dönemdeyiz. Ne gördük ne bulduk çünkü bugün günlük hayatta en çok gözlemlediğimiz şey kendimizde de gözlemlediğimiz şey bu fazla uzunmuş okuyamam bu fazla uzunmuş okuyamam dediğimiz şey telefondan hemen elimizdeki aletten bir şeyi tutmak zorunda kalmadan bir gazeteyi açmak bir kitabı elde tutmak zorunda kalmadan filan aslında bir kitap sayfası kadar bile değil. Küçük bir kitabın sayfası kadar bile değil. Ama bize fazla geliyor onu okumak. Halbuki sadece herhangi bir metni okumaktan söz etmiyorum. Her şeyin fotoğraflarla gelmesi, bütün haberlerin düzenli olarak upgrade olması. Yani bugün olan olayı yarın sabah okumuyoruz. Düzenli olarak, saniye saniye upgrade olarak geliyor haber bize. Halbuki daha fazla okuyabiliriz, daha fazla bilgi alabiliriz. Daha fazla kanaatimizi biraz önce bahsettiğimiz kanaatimizi tartışmak ya da değiştirmek ya da güçlendirmek için daha fazla imkanımız var. Halbuki biz 18. yüzyılda bir romana hasret bir burjuva vatandaştan daha tahammülsüzüzüz bütün bu bilgiye karşı.
0: Peki ters bir karşı. şey söyleyeyim. Yani karşı? aslında
2: böyle bakarsak ne görüyoruz? Daha daha az aydınlanan bir toplum mu görüyoruz ya da sizin biraz önce söylediğiniz gibi aslında nekate çekilmiş <gülüyor> belki ileride bir adım daha atarım diyen bir toplumu görüyoruz. Ne şöyle bir
0: şey ekleyeyim lütfen e, e, Demin Ali Hoca e, Kant'ın Aydınlanma Nedir makalesinden bahsetti. Özetle şöyle diyor yani o çok alıntılanan bölümde. Kendi aklına uygun davranma cüretini gösterme. Kendi aklını takip etme. Cüretini gösterme. Şimdi günümüzde kendi aklını Takip etme cüretini göstermek, demin senin de bahsettiğin gibi çok fazla yayın olduğundan ve uzmanlık alanları giderek arttığından her günde her yeni gelişmeye dinamik bir şekilde yeniler eklendiğinden takip etmesi olanaksız bir süreç olduğu için bizim kendi aklımıza müracaat ederek var olanı artık takdir etmemiz bana mümkün görünmüyor. Şundan sürekli veri değişiyor, başka veri geliyor ve bu veriler Veriler arasında iletişim kuruyorlar. Yani veriler varlıkla iletişim kurarak bize gelmiş değiller. Dışta bir hipotetik söylüyorum. Gerçeklik var mı yok mu? Diyelim ki var. Gerçekliğe doğrudan temas eden verilerle karşı karşıya değiliz. Türev verilerle karşı karşıya. Evet. Ve bunlar üst üste üst üste biniyor. Doğrusu, bir itibarlısı, olmayan. Kim, itibarlı, kim, kim,
2: kim bu kanatı yapacak? Bütün bak, ya hangi, bütün hangi
0: bölümü? bu katmanlar arkeolojik bir böyle buluntu alanı gibi görünüyor. O zaman sürekli delmen gerekiyor. Sürekli bir arkeolojik kazı. Ama bir kişi bu kadar bir arkeolojik kazı yapabilir mi? Bir kalem alacağı zaman arkeolojik kazı yapmak zorunda mıdır? Suriye politikasını düşündüğü zaman arkeolojik kazı yapmak zorunda mıdır? TL yatırımı mı yapacak? Borsa yatırımı mı yapacak? Arkeolojik kazı yapmak zorunda mıdır? Ki bunu da yapamaz çünkü plakalar üst üste gelmiştir. Uzmanlık alanı değildir. Dolayısıyla Kant'ın söylediği Aydınlanma nedir cümlesi sanki bugün bizim takip edemeyeceğimiz, ontolojik olarak takip tam edemeyeceğimiz de değil, bir şey de gibi. Tam da
1: değil çünkü yani Kant'ın söylediği şu yani e, neyi bilebilirim diye başlayan bir soru bilgiyle başlıyor. Bugün bilgi toplumu diyoruz yani bilgiyle başlayan bir şey. Bugünkü kendi aklına cüretle güvenen yeni bir gençlik var ama o cüret... Bilgiyi taşıyan bir cüret değil, havada kalan bir e, cesaret o. Hmm. Yani e, bu mesele, bu bugünkü nesle ait bir şey olduğunu düşünüyorum. Benim neslimde daha erken nesillerde olmayan bir şey. Dinlemek, başka tecrübeye bakmak, e, eski bilgileri e, okuyarak onu bugünü e, anlamaya çalışmak, tarihi materyalizm yani sonuçta bu. Hmm. Bu bilgiden sonra. Aydınlanmış insan ancak kendi düşüncesini cesaretle kamuoyunda söyleyebilme gücüne sahip olan insan, aydınlanmış insan orada. Ama bugünkü bahsettiğimiz, e, senin de bahsettiğin o cüretli genç çocuklar, internet dünyasının genç çocukları, bugün işte 25 yıldır idareci olmaya başlayan nesil, büyük bilgi sahibi olduklarını
2: düşünmüyorum. <Gülüyor> Peki hocam ne oluyor yani aslında bilgiye aç insanlar bilgiye ulaşmaya çalışan insanlar bilginin elde edilmesi ne kadar zor olduğunu bilen Bilgin insanlardan sadece bunun için. telefonumda olduğu için ben yani istersem zaten Google burada haber kaynağı bilgi kaynağı burada zaten istersen bakarım ama istemiyorum ya da vaktim yok ya da belki baktım belki tam gördüm görmedim ama var yine burada elimin altında e o zaman aslında daha mı, yani bütün dünya için söylüyorum, daha mı e, tırnak içinde cahil bir topluma doğru gidiyoruz? Çok cahil topluma
1: doğru gidiyoruz, <gülüyor> tabii o kesin. E, ama tabii e, bu bilgiye bakmak veya bakmamak diye bir sorunun olması için e, o bilginin sorusuna sahip olmak lazım, Açıkta da bakayım, arayayım diye. Hmm. O soruya sahip olmayan insan Google'a girip de o bilgiyi sormaz. Her, her türlü bilgi olsa bile o bilginin ele e, geçmesi için Önce o bilgiye doğru bir sorunun sorulması lazım. Bugünkü nesil e, afirmatif konuşuyor, olumlu olarak konuşuyor ama soru sormuyor pek. Yani kendinden çok emin. E, kendini büyük aydınlanmış dünyanın içinde diye düşünüyor zaten. Bu işleri de çabuk yapabildiği için ama başka bir şey daha var. Demin senin söylediğin e, bilginin gelip de bu, bir kulağından gelip de bir kulağından çıkması. Yani imaj dünyasının içine girdiğimizden beri televizyon dünyası aslında bu. Yani yazılı basından, görsel basına ve kımıldayan basına doğru giden bir dünyaya girdiğimizden beri imajlar, haberler önümüzden geçip geçip gidiyor. Yani bir katastrofu öğreniyoruz, arkasından başka bir savaşı dokunuyoruz. Oradan sonra bir deprem haberini duyduktan sonra hepsini unutuyoruz ve ondan sonraki eğlence programına bakarak içkimizi içiyoruz ya yemeğimizi yiyoruz. Ondan sonra bir film seyrediyoruz, o filmi de sıkılırıyoruz, ara sıra durma yerken filme de bakalım diyoruz, yani reklamlar giriyoruz aklına rağmen o sırada. Goddard çok güzel bir şey söylüyordu yani televizyondaki filmler için, filmlerin televizyonda reklamlar gösterilsin diye konulduğunu <gülüyor> evet. iddia ediyordu, bu evet. çok doğru bir şey. Evet. Gerçekten bu... Yani YouTube'da bugün öyle, eskiden müzik dinlenirdi, şimdi her bir parçanın sonunda bir tane reklam giriyor ve reklamdan sonra ancak ikinciye geçebiliyorsunuz ya sıkılmıyorsanız yerinizi değiştirip onu siliyorsunuz ve tekrar ikincisi geliyor. Ama bazı durum, hatta bazen filmlerde de böyle oluyor yani YouTube'dan, eğer film seyretme alışkanlığınız varsa, benim var, yani artık neredeyse 10 dakikada bir reklam girmeye başladı. Daha
2: kötüsünü söyleyeyim hocam. Daha kötüsü de seninle de daha önce konuştuğumuz. Bütün bunların yani işte Spotify'ın, YouTube'un şunun bunun hangi platformda vakit geçiriyorsak onların profesyonellerini almak da bizi tamamen dünyadan bir haber hale getiriyor. Yani çünkü reklam bile aslında bizim kendi kendimize kurduğumuz ve oradaki algoritmaların bunu da beğendin şunu da beğeneceksin demesi ve bizi senin o daha önce de anlattın o yankı odaları yankı koridorlarına sokması aslında kısıtlaması dışında reklam bile aslında dışarıdan içeriye atılmış bir e, taşa sarılmış bir kağıt gibi bir haberdi. Anladım, aslında düğüm orada yani. Evet. E, düğüm orada çünkü reklamın kabul edilmediği bir
1: durumda bütün bunlar çökücek Hı. çünkü yani sosyal medya da çökücek evet. e, reklam aldığı için evet. e, bunlar çalışır Twitter'da öyle Youtube'da öyle
2: şeyin de işte ama profesyonelliğin de bir zararı var yani bugün aslında e, hep aslında size de sormak isterim yani bir genç yetişirken onun herhangi bir ...yayın akışın değil de VOD ile hayatını sürdürmesi, artık akış olan herhangi bir ekrana bakmaması... ...her şeyi e, algoritmaların, bak bunu sevdin bunu da seveceksin... ...dolayısıyla onun gelişmesine imkan yok. Onun takip ettiği haber kanallarının algoritmalarının da sen şu haberle ilgilendin... E, ...al sana bize biraz daha ondan verelim, al bunu sevdin ama... daha Bilmiyor neyi istiyor, neyi seviyor, nereden bir şey, ona dışarıdan bir şey gelmesi lazım. Onun için okullara gidiliyor. Yani siz üniversitede ders anlatırken, ''Aa siz bu dersi sevdiğiniz çocuklar.'' deyip hep aynı dersi tekrarlamıyorsunuz herhalde değil mi? Bir müfredat var, yeni bir şey koyuyorsunuz falan filan. Ama şey düşün yani, eğer bütün bu ise, bütün bu bilgi sistemi, bütün bu bilgi sistemi sadece kendini... Tekrar her gün satabilmek için bunu sevdin. Dolayısıyla bu hiç gelişmeyen bir beyin ya da hiç gelişmeyen bir IQ demek
0: aslında. Okan abi söylediklerin Ali hocamla birleştiriyorum. Algoritmanın sunduğu bilgi reklam alabildiği sürece dolaşımda kalıyor böyle bir durumda. Ama bilgi kuramının geleneksel teorisine baktığımızda bilgi kuramı şöyle bir şey aslında. Bir özne var. Bu özne bilebilme özelliği özneye ait. Bir nesne bir şey bilemiyor. Bir özne var, karşısında bir nesne var. Bu nesne başka bir özne de olabilir ama o bakarken ona o nesne olmuş olacak. Dolayısıyla başka bir nesneye bakıyor özne ve oradan o nesnenin gerçekliğine uygun bazı veriler çekiyor. O zaman bilgi hmm. geleneksel kuramlar hmm. arasında. Hmm. Sonradan biraz değişecek de onun için söylüyorum. Böyle bir teori günümüzde bilgi olarak kullanılmıyor ki. Günümüzde bilgi dediğimiz şey daha farklı. Mesela senin söylediğin okullardan bize öğretilen bilgi. Okullardan bize öğretilen bilgi öznenin nesneyle karşılaşıp ondan kendi sorularıyla bir şey çektiği, veri çektiği bir şey değil. O bir anlatı daha çok bir meta anlatı belki de. Şimdi Tabii. Ali Hoca çok daha iyi anlatacaktır zaten. Hı-hı. O zaman bilgi diye kullandığımız şey belki de bilgi felsefesinde bilgi olarak görülen şey de değil. Bu bir duyum, bir kanaat paylaşımı, bir kanı paylaşımı. Ne dersiniz hocam? Şimdi
1: üniversitelerde eski 19. yüzyıl Humboldt Üniversitesi diye adlandırılan Alman sisteminde bilgi yayılan bir şey. Yani bir hoca geliyor, bilgiyi, bildiği şeyleri açıyor ve anlatıyor ve onu çoğaltıyor dinleyicilerine ve bilgiyi daha fazla insana veriyor. Fakat işte bu postmodern durum ile birlikte bilginin Kamuya açık bir paylaşma alanı olmaktan çıkıp kendine sakladığı insanın ve onu bir metalaştırma süreci içinden geçirip onu bir e, paraya çevirme, hmm. e, aracı haline getirmeye başladığı zamandan beri bilgi paylaşılan bir şey değil, saklanan bir şey olmaya başladı zaten. Hmm. Saklanan bir bilginin e, paylaşım alanı e, deminki algoritmaların e, yönlendirdiği, müzikten sonra hangi müzik seversin, filmden sonra ona benzer hangi filmi seversin diye giden bir yönlendirme biçimi. Yönlendirme biçimi bütün bir özgürlük diye düşünebileceğimiz, bütün bir kendi düşüncesiyle, kendi bilgisiyle, muhakemesiyle nereye doğru gideceğini kendinin seçeceği bir kişiden bir algoritmanın yönlendirdiği robota doğru dönüşmeye başlıyor. Onun için zaten... Bazen bugün şeylerde ben robot değilim'i tıklamak zorunda. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Aynen bu çok, e, çok manidar. Çok şeyleri yani. bulunmuyor. <gülüyor> <gülüyor> ka- kaç evet. karede köprü var. Evet. Kaç karede herkesin evet. var. Yani bu saçmalık <gülüyor> e, bilmece değil. Yani e, herkesi aptal yerine
2: koymadan başka bir şey de değil tabii ki. Hocam üniversitede nasıl gözlemliyorsunuz? Yani kendi e, öğretmenlik tarihiniz içerisindeki nesilleri, nasıl tarif edersiniz? Yani internete doğmuş nesillerle doğmamış nesiller arasındaki fark değil.
1: Belki de Mimar Sinan Üniversitesi'nin ve Sosyoloji Bölümünün kendine has bir özelliğidir bilmiyorum ama çok kötü bir üniversite sistemi içinde o kadar şanslıyız diye düşünüyorum ki yani hakikaten çok ileri derecede kaliteli son sınıf master ve ...doktora öğrencilerimiz var. Yani hmm. o kadar iyiler ki... ...yani benim okumadığım kitabı bana öğreten e, bir öğrenci düşünün yani. Hmm. E, Çilen çok iyi takip ediyorlar. Onlar mesela interneti çok iyi kullanıyorlar ama... ...onların e, internette kullanımı film veya müzikten çok... E, ...kitap paraları çok yükseldiği için... E, ...onlar kitapları nasıl bedava indiririm ve okurum... Hmm. E, ...heyecanı içindeler Dolayısıyla... E, ...zamanlarını bilgiye doğru hakikaten çevirmiş öğrencilerimiz var. O anlamda hmm. e, istisna olduğunu düşünüyorum. Çünkü üniversitelerin çok berbat halde olduğunu zaten herkes hmm. e, görmekte.
0: Hocam şimdi kendi öğrencilerinizden bahsettiniz. Siz de tabii bir sürü çok önemli felsefecinin öğrencisi oldunuz ama... Cildelöz özellikle benim de merak ettiğim, çok sevdiğim... ...Okan abinin de Richard'ı yazarken yararlandığı birisi. Açıkçası hayat hikayesi de ilginç. Cil Dölüz'ün öğrencisi olmak nasıl bir durumdu ve o dönemdeki öğrencilerle bu dönemdeki öğrenciler arasında nasıl bir fark vardı?
1: Şimdi biri Paris, biri İstanbul. Yani ikisi bambaşka iki tane çerçeve. Bir, bir tanesi Wensen, Paris 8 Üniversitesi. Yani 68'den sonra kurulan bir üniversite. Deneysel bir üniversite. İstanbul'dakiler ise bildiğimiz YÖK yani Onun için kıyaslama yapmak çok zor ama... O üniversitenin içinde Gilles Delos'un e, öğrencisi olmak hakikaten bir ayrıcılıktı e, o dönem için ama bunu farkında pek de değildik belki. Ama yine de ben e, aşağı yukarı 6-7 sene boyunca e, takip ettim. Çünkü her sene tabii değiştiği için dersler e, ve aynı insanlar geliyordu. Bir gruptuk yani aşağı yukarı. Ve o insanların bazılarını ben bu e, Akbank Senat'ta yapmış olduğum Gilles Deleuze konferanslarında hiç onu çağırdım buraya geldiler ve 10 yıl boyunca e, konferanslar yapıldı. Dolayısıyla e, Deleuze'yi ilk çeviren bireyim aynı zamanda e, Türkçe'ye. Bence e, büyük bir şanslı ve çok önemli bir filozof gerçekten. Yani e, Foucault'un e, açtığı bir şey dönem var o sırada. Ama arkasından Lyotard olsun, Baudrillard olsun, e, Derrida olsun, Deleuze olsun. Bütün bu insanlar, e, hocalarım ve etrafımda olan insan Alain Badiou aynı şekilde. Çok havalı değil mi ya? Yani? Aşırı. Aşırı. Aşırı
0: havalı
2: ya.
1: Yani. Bir, bir de, de Ali şey.
0: Akay olmak yeterince havalı ya, değilmiş o, gibi. Ali Akay olmak yeterince havalı değilmiş gibi. Bir alakalı. de üzerine bir, bir de
2: üzerine böyle evet. bir tarihi Hadi bitir gidelim bu ne ya?
0: Okan abi kendi havası <gülüyor> sönük kaldığı için kıskandı hocamızı. Ne yapalım bu bölümde böyle bitiriyoruz.
2: Ya, mümkün mü kıskanmamak?
0: <gülüyor> ben de kıskandım. <gülüyor> o zaman bir sonraki bölümde yeni konuğumuzla umarım o konukta bu kadar havalı olur.